0: Hola, qué tal? Bienvenidos al programa de Mamas Voice, the Show. Uh, un gusto saludarlos. Mi nombre es Gerardo Bolbur y bueno doy la bienvenida también a mis compañeros, a, empezando por el pimpollo Honor Pérez. ¿Cómo estás, Nor?
1: ¿Cómo estás, Millarre? Pues bien. Un gusto saludarlos aquí, este, pues un, en un episodio más de este gran programa que hemos hecho semana tras semana, ¿no? Entonces eh, bienvenidos a todos los fanáticos de este de este programa y pues a darle, ¿no? A darle con un tema muy interesante. Para
0: el día de hoy, así que empecemos con el show Excelente, excelente ah, Continuamos con el bronco del grupo ¿Cómo estás Abraham?
2: Muy bien Gerardo, Anuar, Alan Saludos a todos Este, Pues un nuevo programa Un nuevo tema a discutir Y pues esperamos que sea de, del agrado de todos
0: Muy bien, perfecto Y por último uh, Alan, el acerero Y bueno, de todos los deportes de Pittsburgh todo lo que existe en Pittsburgh, él, 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 ¿él lo apoya? ¿Cómo estás, Alan? Bien,
3: muy bien, Jerry. Un gusto saludarlos a todos, ya listos acá para hablar un poco más de fútbol americano, ya también listos para que empiece la temporada, ¿no? Ya, ya nos comen las ansias un poquito.
0: De hecho, sí. De hecho, sí. Y bueno, la semana pasada platicamos un poco sobre nuestros pronósticos eh, en cuanto a la temporada NFL, pero iba más basado a nivel equipo. En esta ocasión, la temática del programa va a serlo a nivel individual, entonces me gustaría saber qué es lo que opinan respecto a quién será el jugador más valioso de la temporada. Si gustas, empezamos contigo, Abraham.
2: Eh, ok, este, pues bueno, hablando ya de como jugador más valioso de la temporada, y como decías, la semana pasada hablamos en términos generales de qué equipos podrían llegar a, a las finales, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi opinión, Los Santos eran de los equipos que podrían eh, por ahí estar peleando eh, pues la conferencia nacional y por ahí incluso pues, pelear el Super Bowl. Entonces, creo que para jugador más valioso y considerando que también ahora va a tener a Emmanuel Sanders como receptor en el equipo, junto a Michael Thomas, Camara como corredor, creo que le doy mucha posibilidad a Drew Brees. ¿no? Es un jugador que tiene la experiencia, que tiene liderato, que tiene pues el equipo. Eh, creo que me gustaría mucho a mí que Drew Brees en esta temporada y quizá alguna ya de sus últimas campañas eh, pudiera tener ese, ese título, ¿no? No solo llevar a, a Los Santos a, a pelear el Super Bowl, sino que al final pudiera quedarse con el título del jugador más valioso.
0: Definitivamente es una posibilidad, sobre todo como lo comentas, Breeze está en, en probablemente su última temporada ya con, con ventana de campeonato para los Santos, porque se les van a vencer contratos, va a haber que tomar decisiones, acaban de firmar a Camara, entonces pues a lo mejor el dinero no les da para firmar a alguien más y pues la edad de Breeze también cuenta. ¿Tanto? ¿Tú, Anuar, qué opinas? ¿Ves a Breeze para MVP? ¿Ves a algún otro?
1: Pues fíjate que me lo ganó Abraham, yo también estaba pensando mucho en Drew Breeze la verdad es que creo que todos como fanáticos quisiéramos que sí lo pudiera tener, eh, como dices, se está cerrando la ventana para los Santos eh, yo me iría con Breeze o me iría con otros tres corebacks que podría ser, ya los más famosos que todos van a decir, Lamar Jackson eh, Patrick Mahomes y, híjole, yo no descartaría y creo que sería mer me meritorio si se hiciera Tom Brady si Tom Brady puede llevar muy lejos a los bucaneros de Tampa creo que sí se lo podría ganar entonces, lo odio, ¿no? me cae re mal pero eh, creo, que, creo que si él hace una buena campaña con los Patrick, con los bucaneros creo que podría llegar a ser. Entonces yo creo que está entre esos cuatro corebacks, Brees, Brady, eh, Mahomes o Lamar Jackson. Lamar Jackson puede tener una buena temporada, a lo mejor eh, agarra la revancha del año pasado que fue una super temporada para él y que a final de cuentas no la pudo capitalizar. Y Mahomes, bueno, es de otro mundo, no Mahomes es punto y aparte. Entonces yo creo que entre esos cuatro podría llegar a ser el jugador más valioso. Eh, me voy con los corebacks y repito, Breeze pues sería por una trayectoria, ojalá y se le pudiera dar. Brady por tratar de llevar a los bucaneros, por tratar de enseñar a todos que los patriotas, no, eh, que nada más, no, que perdón, que solo con los patriotas iba a ganar, como decían muchos. No, puede tener la oportunidad de demostrarse a sí mismo con los bucaneros y los otros dos pues ya son los de cajón, no los que todos piensan. Entonces, yo creo que me iría con ellos, pero me gustaría mucho Breeze.
0: Buenas selecciones, definitivamente. Alan mencionaba no dar un coreback y definitivamente yo creo que es opción porque el MVP siempre ha sido coreback en estas últimas temporadas. ¿Es algún jugador que no sea coreback o también te inclinas por algún mariscal de campo? Uh,
3: bueno, pues eh, sí creo que existe la posibilidad de alguien que no sea coreback, pero tendría que ser algo extraordinario. Es decir... Eh, o un receptor que consiga 200 recepciones en una temporada, 2.000 yardas en una temporada, que Michael Thomas me parece que, que quizás podría ser el, el indicado para hacerlo. Pero sí, realmente, si somos sinceros, pues es un, es un premio que ya va directo para Coreback siempre, ¿no? Eh, y de algún modo, sí creo que eh, justo los nombres que han mencionado el premio, pero yo voy a ir por otra vía, ¿por qué? O un poco porque es el mismo síndrome de la academia con el eh, con el ganador al, al Oscar a mejor actor, ¿no? Eh, de repente cuando gana un jugador es difícil que se lo vuelvan a dar en especial que se lo den tan pronto por ejemplo, eh, Lamar Jackson estoy seguro que tendrá una gran temporada, pero difícilmente tendrá números como los de la temporada pasada y Mahomes un poco lo mismo con relación a lo que hizo hace dos años eh, yo voy con eh, otro callback que me parece que el año pasado había empezado por esa, por esa senda y que desafortunadamente una lesión eh, lo, lo sacó, eh, de hecho ya no volvió a jugar, y ese es Matthew Stafford. Creo que los Leones tienen una oportunidad legítima de pelear por los playoffs, de pelear incluso el título en el norte de la Nacional, y si llegan a playoffs creo que tendría que ser Matthew Stafford el jugador más valioso, me recuerda un poco a cuando Matt Ryan ganó el, eh, el jugador más valioso en 2016. En la temporada 2015, los halcones terminaron muy fuerte, eh, Matt Ryan terminó jugando muy bien y eso se traspasó a la temporada 2016. Este año, eh, o mejor dicho, el año pasado, Matthew Stafford empezó muy bien, de hecho, para mí, eh, en el momento en el que se lastimó, él era el MVP de la, de la Liga, también entre él y, y, y Christian Nakafi en ese momento, eh, y cuando se lastimó, pues evidentemente ya no pudo competir por el, por el premio, ¿no? Pero si esta, se, esta campaña se mantiene saludable y eh, los Leones pelean por el título divisional, que creo que es muy probable en una división donde realmente no hay un equipo que se despegue de los demás, eh, para mí Matthew Stafford sería el jugador más bien.
1: Oye Alan, perdón, perdón, nada más rápido, eh, yo creo que Stafford nunca ha dado el estirón. ¿no? no sé tú qué opinas, híjole, no es malo, no ha tenido malos equipos en Detroit, pero siento que le falta algo, no sé tú qué opinas de eso, ahorita que estás platicando siempre me ha brincado esa situación con Matthew Stafford.
3: A mí me parece que al revés, ¿eh? es un colega que ha superado las expectativas, el problema es que ha jugado detrás de una línea porosa durante toda su carrera y realmente de no decir, Calvin Johnson no ha tenido tampoco un receptor dominante eh, ni un juego terrestre. O sea, ¿cuál fue el, único, el último corredor de los Leones de Detroit que, eh, que realmente marcaba la tendencia contra una defensiva? Creo que nos tendríamos que ir a Barry Sanders. No, la, la verdad es que no ha tenido el, el apoyo del equipo. Creo que este año lo puede tener. Para mí, Stafford es de los jugadores más menospreciados de la NFL porque además le pegan muchísimo y sin embargo temporada con temporada da buenos números eh, si logra conseguir dar ese siguiente paso con los Leones eh, creo que, que merecería eh, pues finalmente recibir ese respeto que no ha tenido a lo largo de los años pues por otro motivo a mí me parece por ejemplo que si Stafford jugara en Nueva Orleans tendría números similares si
0: no es que superiores a los de Brees Wow, bueno, fuertes declaraciones, dirían algunos, <risa> una decisión, un, un, una, un candidato poco convencional, pero sí, definitivamente se puede dar. A mí me gustaría lanzar dos nombres al ring, a ver qué opinan ustedes de ellos. Russell Wilson la temporada pasada empezó también bastante bien el año, incluso estaba entre él y Lamar, más o menos a media temporada estuvo cerrado el MVP, él es uno de los que yo consideraría el otro. Y que también me daría mucho gusto por las circunstancias que se han dado últimamente Doug Prescott uh, Doug Prescott tiene un equipo que está armado hasta los dientes Y además ahí viene también la parte emocional Del, del suicidio de su hermano Y de, que, de, de la depresión que él tuvo por ese tema Y por el tema también de, de la muerte de su madre y de la pandemia No sé ustedes qué opinen de, de ellos dos A lo mejor para Doug sería como una, digamos así una historia de reivindicación en ese sentido.
2: Pues en sí. mi opinión creo que a Dak le quedaría como anillo al dedo, ¿no? En este momento, sin duda, también puede ser un gran candidato, es un corebaquenista consolidarse de lleno en, en la NFL, tener toda la confianza de su equipo, y creo que le vendría muy bien tener una excelente campaña y poder lograr un título como jugador más valioso y también, digo, Russell Wilson, creo que yo lo consideraría poquito abajo de, de Drew Brees pero sin duda un serio candidato también
0: Alan Anuar ¿algún, ¿Alguno de ustedes quiere opinar? Coincido, coincido
3: con en particular con Wilson él eh, sí me parece que la temporada pasada si no hubiera estado Lamar Jackson si hubiera llevado el, el premio al jugador más valioso, creo que no hay ningún coreback en la NFL que haga más con menos, porque realmente pues, no cuenta con correctores que, que tienen el ojo, ¿no? que digas, wow, qué bárbaro, este es de los mejores cinco receptores de la liga, sin embargo, pues año con año está ahí, eh, generalmente también detrás de una línea bastante porosa, pero bueno, ahí le ayuda mucho la, la movilidad. Y el caso de Dak, eh, bien mencionabas el aspecto emocional que es algo que debemos tomar en cuenta porque hay tres candidatos que creo que emocionalmente pueden llamarle mucho la atención a los votantes. Uno sería Prescott definitivamente, otro es Drew Brees por la cuestión que, que podría ser su última temporada y finalmente Brady que eh, se quitó del, del yugo, o bueno, no del yugo de la sombra más bien de, de Bill Belichick. Pero el caso de Dak me gustaría pero francamente no lo veo suceder, a menos que los vaqueros de Dallas consigan una de las mejores marcas en la, en la conferencia nacional, eh, puede ser que se meta en esa discusión, pero creo que para bien o para mal, fresco todavía no, un poco similar a Stafford, todavía no tiene el, el respeto alrededor de la liga, eh, que probablemente lo llevaría a ganar un, un premio al jugador más allá.
1: Ahora también hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta de Prescott eh, su situación con el contrato, no, también con este el problema que tienen con los vaqueros. Yo creo que eso pueden ser puntos negativos eh, tanto para Prescott con los fanáticos, pero también puede ser positivo porque va a buscar demostrar que vale ese dinero, aunque obviamente no ha llegado más allá. Eh, por ejemplo, se quejan mucho de Jared Goff. Jared Goff ya llegó al equipo al Super Bowl. Dak Prescott no. Dak Prescott no y mucha gente se está quejando de eso entonces yo creo que eso podría ser algo malo para Prescott yo tampoco creo que podría ser Prescott el, el MVP si lo es, sería un poquito de sorpresa ahora bien, Russell Wilson es Seattle eh, Russell Wilson, como decía Alan y como he platicado yo con mucha gente ¿cómo es que Seattle sigue siendo competitivo si siempre van saliendo jugadores? si siempre van sacando muchas cosas pero es que sin Wilson no son nada la verdad es que Wilson saca todo de la manga entonces yo creo que sería un buen candidato, fíjate, Russell Wilson si es que lleva otra vez a la al, al, al playoff creo que podría llegar él a ser este MVP, caso contrario de Dak, Dak si no, es, si no es Super Bowl, yo creo que nadie lo va a estar pelando
0: Sí, curiosamente eh, Wilson ni siquiera un voto de MVP ha tenido, lo cual es extrañísimo, uh, pero bueno vamos a cambiar de categoría uh, jugador ofensivo del año uh, el jugador ofensivo normalmente no lo gana la misma persona que gana el MVP entonces Alan, ¿quién podría ser candidato para jugador ofensivo? Pues
3: yo me quedo con Mahomes un poco como un, un premio de consolación, eh, como una compensación por parte de los votantes, porque creo que Mahomes va a tener la mejor temporada de un coreback este año. Eh, sin embargo, como mencionaba anteriormente Pues es difícil que ganen MVPs eh, Tan seguidos eh, pues es, es una cuestión ¿no? de gustos De, de, de cómo eh, pues votan los, los periodistas Quienes son a final de cuentas Quienes definen quiénes ganan estos premios Pero entonces yo, yo creo que puede ser eh, Mahomes, hay dos nombres que pondría También en la mesa eh, Uno es Michael Thomas Que ya había mencionado, pues creo que es, un, es, es el mejor No sé si es el mejor receptor Del NFL, pero está entre los mejores Que tres, tal vez y está en una ofensiva que le permite lucir mucho Y por otro lado eh, creo, que, eh, creo que puede ser eh, Kirsten McCaffrey Kirsten McCaffrey a final de cuentas es un, es un jugador que tiene Es muy versátil Es eh, alguien que, que realmente complica las cosas a la defensiva eh, A las defensivas rivales Y eh, pues la única cuestión con McCaffrey Es que no sé qué tanto pueda brillar este año en Carolina, con un equipo que, que realmente eh, pues parece en reconstrucción Y como sorpresa, no perder de vista a Josh Allen Creo que Josh Allen, tanto para MVP como para jugador ofensivo del año eh, Puede llamar la atención si los Bills tienen una buena temporada ofensiva Vemos que la defensiva ya está ahí,
0: hay que ver si la
3: ofensiva nos puede
1: alcanzar
0: Perfecto, ok, me parece bien Anuar, ¿coincides con esas elecciones? ¿Te gustaría ver a alguien más ahí?
1: Eh, coincido, coincido mucho con Mahomes Mahomes eh, a lo mejor puede no llegar a ser MVP de la temporada, pero sí puede llegar a ser ofensivo Russell Wilson, que ya lo platicamos Alguien que a mí me gustaría mucho y que creo que a pesar de que es de los mejores de la liga creo que no se le ha considerado tan tan importante, Travis Kelsey La verdad es que Travis Kelsey siento que podría ser un gran MVP porque creo que, creo que es una parte importante de los jefes de Kansas, tienen todo, la verdad es que los jefes tienen un equipazo, pero creo que Travis Kelsey sobre todo con su liderazgo sobre todo con eh, sus manos no a final de cuentas es un jugadorazo me gustaría mucho que él pudiera ser eh, un MVP ofensivo, digo que realmente se le va a los corebacks, pero creo que Travis Kelsey puede ser una gran opción y me gustaría muchísimo
0: Sin duda, sin duda una de las mejores opciones de Mahomes y en los jefes en esa ofensiva varios podrían levantar sí. la mano Ahora bien, Abraham uh, Alan mencionaba a Christian McCaffrey eh, Un jugador con estadísticas Sublimes En un equipo que la verdad No fue tan competitivo y del que no se espera Tampoco tanto esa temporada ¿Tú crees que un jugador Con muy buenas estadísticas en un equipo Mediano, chico uh, Pueda llegar a ganar el MVP O está reservado para alguien que, Cuyo equipo tenga una temporada fenomenal
2: pues yo creo que aquí sí te vas más a, a, a la situación de los datos o de las cifras, ¿no?, de, de los jugadores. Creo que sí es posible, pero sí tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Algo como lo que comentaba Alan, a lo mejor, de Michael Thomas en el caso del MVP, o sea, tendría que hacer algo extraordinario para que realmente le pudieran dar este, el MVP sobre a un coreback, probablemente. Entonces, eh, creo que sí es algo a considerar, pero... Pero sí, difícilmente si no tienes un título divisional o quizás no estás en playoffs, es más difícil que realmente la gente o los expertos te volteen a ver, ¿no? Como jugador. O sea, si eres gran seguidor de las estadísticas, pues sí te va a votar. Ah, Christian McCaffrey hizo tantas yardas, ¿no? Pero realmente, pues el gran escaparate para darse a conocer y llamar la atención de, pues, de la gente, del público, de los expertos. Pues son los playoffs, ¿no? Son los títulos divisionales. Entonces, creo que es difícil. Se puede, pero necesitan hacer realmente unas campañas bastante, bastante eh, buenas, ¿no? En cuanto a, en cuanto a cifras. Este, para mí, quien podría ser el jugador ofensivo del año estaría por ahí entre Lamar Jackson. Creo que lo pondría sobre Mahomes, en el sentido de que Mahomes ya tiene un contrato muy importante. Quizá ya deba considerar cuidar un poco más las piernas. Y creo que Lamar Jackson todavía tiene esa libertad de poder producir ya sea mediante aire o corriendo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me voy con, con la mar Jackson para este año.
1: Oye, rápido, nada más yo, yo quiero comentar eso de McCaffrey. McCaffrey, eh, ahorita que platicaban, eh, a lo mejor podría llegar a ser otro marino, ¿no? Otro Kelly, que nunca llegue a ganar un campeonato. La verdad es que es un jugadorazo, pero híjole creo que Carolina no, no va bien. No sé qué opinan ustedes de eso. ¿Creen que podría McAfee ser un superestrella si se fuera otro equipo? O, ¿O a lo mejor aguantar? ¿Y que Carolina pueda mejorar en los próximos años?
0: Bueno, en mi opinión, uh, para empezar, no creo que Carolina lo vaya a soltar. Yo creo que lo va a firmar a, como de lugar. Y, y yo veo bien el proyecto de Carolina. La verdad es que Matt Rula ha tenido éxito, no en la primera temporada, pero en la tercera temporada en donde ha estado, la verdad es que lo ha levantado y levantó una situación muy difícil en, en Baylor por ejemplo, en la Universidad de Baylor que tenían sanciones y, y muchos contratiempos que impedían en teoría que ese equipo levantara y sin embargo lo levantó entonces para mí, yo veo bien el proyecto en Carolina, Alan, tú no sé qué opinas en, en, ese, en ese sentido ese sentido?
3: Eh, igual, y yo creo que McAfee tiene todavía eh, algunos años, es eh, que esta su cuarta temporada, me parece, ¿no? Eh, tercera, cuarta, no estoy seguro, uh -huh. pero eh, al final eh, McAfee creo que tiene, tiene tiempo todavía para que, para que el equipo despierte, para que despunte. Sí dudo que les vaya muy bien esta temporada, porque además tiene una división muy brava, pero también por esa misma cuestión creo que eh, están... El panorama es bueno para el futuro. Eh, los Santos y, y Drew Brees creo que esta es su última oportunidad. Tampa Bay, pues sabemos que, que Brady, creemos por lo menos que, que a los 43 años ya no le quedará mucho tiempo en, mucho tiempo en, en los emparrillados. Y pues en Atlanta, eh, si bien está un poco más joven Matt Ryan, si bien está ahí Julio Jones, pues también es un equipo que de repente está medio apretado en, en cuestión salarial, entonces creo que si ocupan esta temporada, tal vez la próxima, en, en armar un buen draft, en generar pues un buen programa, un poco como lo ha hecho, lo ha hecho Miami, eh, creo que tienen oportunidad de competir, y, y sí, definitivamente pues eh, Christian McCaffrey puede ser la piedra angular de, de un resurgimiento. De Carolina.
0: Perfecto, bueno, Ahora pasemos a, a jugador defensivo del año a, Empezamos con Anuar y, y bueno, vamos a ver qué dice Pero yo creo saber quién va a ser su candidato Porque tienen ahí un monstruo En el equipo al que apoya
1: ah, Por supuesto, yo quisiera que fuera el buen Aaron Donald No creo que sea Aaron Donald Aaron Donald ayuda muchísimo Al equipo porque le hacen incluso Hasta cuatro jugadores contra él Y ayuda muchísimo a que los demás vayan contra el coreback. Eso le ayudó mucho a Dante Fowler Le ayuda mucho a Michael Brokers le ayudó mucho a Andamu con su no en su momento. No creo que sea Rondonald, es un monstruo. Pero eh, la verdad es que él ayuda mucho a que vayan otros jugadores. Yo me iría por dos monstruos. Híjole, los Bosa No sé si Nick o Joy. Híjole, la verdad es que los dos son, son unos candidatos muy fuertes. Me iría más con Nick, con el de San Francisco. Me cae re gordo. Es un jugador que no soporto. Pero es buenísimo. A final de cuentas, yo creo que él podría ser... Eh, el, el, el MVP y además ya tiene un año de experiencia si fue, lo, si fue novato y hizo los números que hizo creo que este año va a ser el suyo y hay que tener muchísimo cuidado a todos los corebacks no solo de la división oeste sino de la sino de la liga con Nick Bousa. yo creo que él podría ser mi candidato número uno para ser el MVP
0: En ese sentido a Bousa, ¿no crees que le pegue un poco la salida de Branson Buckner a Indianapolis? Sé que Buckner jalaba mucha atención en el interior y y por eso no tenía tanto doble equipo San Francisco, bueno la línea sigue la línea defensiva sigue siendo muy buena pero, pero a lo mejor con esa modificación podría haber ahí más atención sobre él.
1: Híjole, es que sabes que es un monstruo, la verdad es que a él a quien lo pongas es como Donald, a final de cuentas, a él a quien lo pongas yo creo que él podría él podría llegar a, a ocuparlo, y como dices, tienen buena línea defensiva, a final de cuentas tienen que estar cuidando a todos los demás entonces yo creo que Nick Bosa podría ser a pesar de la salida que comentas y de que se, se y aparte la, el, la, la campeonitis que podría tener San Francisco, creo que él creo que él es mi candidato, mi gallo para ser el número uno, claro que está TJ Watt por ejemplo que también es un monstruo, está el hermano Joey Bosa, pero híjole yo me iría con Nick Bosa Jerry
0: Perfecto, perfecto, ¿no? Pues una muy buena elección, definitivamente se puede dar. a uh, Abraham a... Uh... Se quitaron a Von Miller, fuera para Exacto. la temporada. Ahora, ¿quién, ¿quién toma ese lugar? ¿Quién podría ser el MVP defensivo?
2: Pues mira, yo por lo que vi la temporada pasada, a lo mejor específicamente en los juegos que llegué a ver de Pittsburgh, creo que TJ Watt me impresionó el año pasado. O sea, si bien vi a lo mejor un cuarto del partido de, de Pittsburgh, en todas las jugadas aprecia de no sé dónde, TJ Watt. O sea, creo que es un jugador que desde la temporada pasada este, lo vi muy bien. Como dicen, este, pues muy rápido, versátil, un jugador inteligente. Que, pues si a lo mejor no está considerado, lo, o a lo mejor dentro de los primeros cinco no jugadores defensivos. Obviamente están los hermanos Bosa y demás. Pero creo que este año puede ser muy importante para TJ Watt. Y sobre todo para, si los Steelers quieren realmente por ahí pelear y, y meterse a las finales, creo que la participación de, de Watt va a ser muy importante.
0: Uno de los candidatos más populares que yo he, he visto en muchas páginas deportivas, él, él es propuesto para ser el jugador más valioso al, del lado defensivo. Alan, ¿tú coincides? ¿Qué piensas de TJ Watt? ¿O, ¿Y piensas que puede haber algún otro jugador que, que pueda ganar este premio?
1: Sin sentimentalismo, ¿eh, Alan? Sin sentimentalismo, por favor.
0: Nunca, nunca, nunca. Siempre, siempre
3: la objetividad por encima de cualquier otra cosa. Eh, sí, me parece que TJ Watt tendría que se, estar en la, en la lista corta. De hecho, yo también lo tengo como jugador defensiva del año. Eh, un poco por lo que dice Abraham, es un jugador muy versátil. Es alguien que puede cargar y, y pegarle el callback en una jugada y en la siguiente está defendiendo un pase y dos jugadas después está, está deteniendo al corredor atrás de la línea, ¿no? es alguien que pueda hacer realmente eh, todo lo que requieres de un linebacker de un, de un externo eh, entonces pues sí me parece que él, él sería el favorito por lo menos desde mi punto de vista para ganar el premio al defensivo del año eh, pero bien mencionabas eh, pues algunos otros nombres me parece que Davis White eh, podría ser también es realmente eh, para mí el mejor corner en este momento de, de la NFL los Bills tienen una muy buena defensiva eh, creo que de repente pasan un poco por debajo del radar justamente pues porque Buffalo no ha sido protagonista en mucho tiempo, ya han llegado a playoffs eh, durante, durante la era de Sean McDermott y eh, Josh Allen y creo que en gran medida es por la defensiva y esa de defensiva su ancla al final de cuentas es White es un jugador que puede quitar eh, al primer receptor de, de cualquier equipo y que además es un, es un líder en el vestidor entonces, eh, me parece que es una opción interesante
0: para jugar defensivo del año. Sí, se esperan buenas cosas de Búfalo. Yo me inclino por Watt. A mí me gusta mucho TJ y Watt. Ah, siento que también le va a ayudar a... No, porque no, no está en la sombra del hermano propiamente, pero mencionando a los Watt, siempre el primero que viene a la mente es JJ. Y creo que eso va a empezar a cambiar a partir de esta temporada, porque sí, como dicen tuvo una muy buena temporada el año pasado T.J. Watt y yo creo que va por más ah, Cambiando un poquito del tema
1: gemidísimo, Jogan, sí, adelante, ¿no? adelante. J.J. Watt es muy famoso yo creo que por exótico ¿no? a final de cuentas creo que T.J. Watt hace un buen un buen papel más callado J.J. Watt es mucho más explosivo en ese aspecto Nada más una cosa, ¿qué, qué, ¿no pondrían de comodina a Miles Garrett? Yo creo que Miles Garrett eh, podría llegar a ser, creo que ya ha madurado ¿no? Después de las tonterías que hizo el año pasado creo que podría ser un comodín para llegar a ser uno, un defensivo del año, no sé qué opinan de eso
0: Te doy otro nombre antes de que contesten la pregunta Aldon Smith okay. Aldon Smith, han comentado eh, gente que, que ve a los vaqueros que se ve que se ve súper bien, entonces digamos, Miles Garrett, tanto más Garrett como Aldon Smith, ¿qué opinan Abraham y Alan? Alan <risa> okay. eh, A
3: mí me parece que Garrett no, no tendría suficiente tracción eh, O sea, sí creo que Por merecimiento a lo mejor dentro del campo Puede ser que, que esté ahí Que sea un candidato Pero sí creo que todavía pesa mucho En lo que sucedió la temporada pasada En el partido contra Pittsburgh eh, Obviamente pues que Primero que, lo que sucedió en el campo no que, que le haya tratado de dar un cascazo A, a Mason Rudolph Pero además eh, pues lo que dijo después Y, y el hecho de que pues nadie al final de cuentas respaldara su versión sobre el, el, la acusación racista ¿no? que, que él hacía eh, directamente a Rudolph entonces yo creo que ese tipo de cuestiones al final de cuentas sí van a pesar para los para los votantes eh, y en Naldo Smith veo algo muy similar o sea al final de cuentas es un es un cuate que no ha estado en la NFL durante las últimas eh, dos temporadas tres temporadas si no me equivoco eh, entonces sí creo que eso a final de cuentas le juega en contra, otra cosa que le juega en contra a Aldon Smith es que creo que la defensiva de Dallas es sólida eh, en todas sus líneas, entonces es difícil de repente, o será difícil de repente separarlo de, de, de Cal Van bosch por ejemplo y de otros candidatos que tiene Dallas también a, a, a jugador
0: de defensivo Abraham algo que te gustaría agregar?
2: este Pues yo sí me quedo, eh, o sea, en este caso, por ejemplo, con TJ Watt. O sea, creo que al final, eh, sobre todo defensivamente hablando, pues no solo depende del jugador, ¿no? O sea, también dependes de tus compañeros. O sea, creo que ahí sí es difícil tener el, el talento individual, ¿no? O sea, al final sí tienes que estar acompañado de un sistema defensivo pues que vaya todo trabajando en conjunto, ¿no? Para que tú puedas lucir. Entonces creo que ahí... Le doy más este, ventaja a, a los Steelers y a ya igual.
0: De acuerdo, perfecto Bueno, vámonos a la siguiente categoría A novato ofensivo Del año Ahí yo veo dos, dos figuras muy fuertes Pero primero quiero escuchar tus comentarios Antes de opinar, entonces empecemos Con, empecemos con Contigo otra vez Abraham, a ver, ¿qué opinas?
2: Este, ofensivo del año Novato sí, Novato <risa> este pues yo creo que de ahorita incluso hablando de este inicio de temporada y por ahí con la bueno está en duda la participación de Cortland Sutton con los Broncos el, para el Monday Night no por una lesión que tuvo a finales de la semana entonces creo que por ahí Jerry y Judy tiene la posibilidad de iniciar con un impacto pues, de primera línea, ¿no? Creo que se espera mucho de él, se ha visto mucho, eh, muy buenas jugadas en lo que han sido, pues, los entrenamientos, porque lamentablemente no hemos tenido pretemporada. Entonces, también es, es, es un poco difícil ahorita esta categoría, ya que, pues, no sé, nos estamos basando en lo que hemos visto, a lo mejor, de, de colegial o, o en videos de los entrenamientos de este año, ¿no? Eh, pero creo que Jerry Judy, por la ofensiva que pues de alguna manera están armando los broncos, te digo ahorita con la lesión de Soton, creo que puede empezar con el pie derecho y pues esperan cosas muy buenas de, de él
0: Sí, definitivo, el receptor es una de las posiciones donde donde hay gente fuerte ahí, este año salió Jerry Judy, salió C.D. Lamb, Henry Rocks, Rocks. Uh, Justin Jefferson, Jalen Rager, hay muchos novatos que pueden. Sí, creo algún que impacto. en el
2: draft de este año fue una de las posiciones que más expectativa llamaba, ¿no? Como dices, sobre todo la situación de Judy, Rocks y Cindy Lamb, pues creo que estaba ahí, era donde estaba el foco, ¿no? Digo, fuera de Joe Burrow, creo que esa cuestión de esos tres receptores era lo que más llamaba la atención en el draft. Entonces, pues esperan cosas buenas, T digo, tanto de Judy como de, de los otros dos, ¿no?
0: Sí, definitivo. Alan, uh, ¿crees que un receptor gane novato ofensivo o ves a alguien más? Eh,
2: no, no creo.
3: <ríe> eh, creo que sí, si tuviera que elegir un receptor ahorita de buenas a primeras, pues igual diría que Jody, porque para mí también es el, más, eh, es el más completo de los tres, es el que tiene herramientas eh, pues más balanceadas, pero eh, no lo veo suceder. ¿Por qué? voy a ir con la tiza en esta ocasión y eh, pues Joe Burrow Joe Burrow trae eh, mucho, trae una maquinaria eh, mercadológica muy importante eh, creo, que, creo que es, es el, el jugador que creemos eh, no, no creo que sea un, uno de esos jugadores que llegan al, al profesional y se caen lo veo muy centrado, creo que trabaja bien, lo veo con una mentalidad muy fuerte eh, y de regreso en Ohio, ¿no? Que, que pues, fue su casa. Entonces, o oh, es su casa. Entonces, eh, yo creo que va a ser Joe Burrow que, que nos va a mostrar eh, muy buenas cosas, va a demostrar, porque fue la primera selección global de, de, del draft. Y además va a estar en un equipo de Cincinnati, que es mejor de lo que indica la marca. La temporada pasada tuvieron muchas lesiones, pero creo que es un equipo bastante competitivo, es un equipo muy competente, eh, que, que por ahí en una de esas. No creo que sea, que sea material de playoffs todavía, pero sí los veo ganando unos seis, tal vez siete partidos. Y con Joe Burrow como, como pues todo lo que esperamos, ¿no? Después de verlo en el colegio.
0: Una de las elecciones populares, Joe Burrow. Anuar, dos preguntas. Una, ¿gana Burrow el MVP o lo gana alguien más? Y dos, allá que hablamos de los receptores, ¿quién tiene mejor temporada? Rocks, Jerry Judy o C.D. Lamb?
1: Híjole, eh, muy buena pregunta. Primero que nada, como dices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en esta categoría eh, no creo que sea tan justa. Uno como novato pues no juega muchísimo. Entonces también hay que ir analizando quiénes son los que realmente podrían tener un papel en el equipo. Ya dijeron Joe Burrow, estoy con Joe Burrow, tiene todo. Zach Taylor, eh, como dice Alan, Zach Taylor también ha sido un poquito menospreciado, hizo maravillas con los carneros cuando estuvo con nosotros. Entonces yo creo que él puede hacer gran cosa con Joe Burrow y creo que sí lo podría hacer. Creo que sí... Eh, Podría, podrían utilizarlo correctamente a Joe Burrow tiene todo para para ganarlo tiene un equipo en construcción va a estar toda la temporada ese es un ese es un hecho algo que yo yo no creo que, que sea tan benéfico pero pues no tienen a nadie más me acuerdo la época de Carson Palmer no cuando llegó pues estaba John Kitna porque pues como dicen tiene que ir eh, avanzando tiene que ir este conociendo la NFL entonces yo miré con Joe Burrow Mira con Sidilam creo que también eh, el sistema ofensivo va a estar acorde a él, aunque va a tener mucha competencia incluso en su mismo equipo, pero creo que Sidilam podría ser uno de los también candidatos. Eh, a mí me gustaría, me gustaría Camakers, digo yo porque soy de los carneros, y creo que va a tener una buena oportunidad, ya que no está Todd Gurley, creo que podría tener una buena oportunidad de, de, de ser competitivo para ese aspecto, va a ser un poquito difícil pero creo que podría llegar a ser uno de los más importantes. Pero no, me voy con Joe Burrow y, como dicen ahorita, con lan, cualquiera de esos dos. Pero me gustaría que Cam makers fuera la, eh, la sorpresa.
0: Oigan, en, en este rubro ninguno de los tres dio a mi candidato. Yo lo veo, yo veo a Burrow muy fuerte, pero yo veo novato ofensivo para Clyde Edwards Heller. No sé qué opinen de él. Uh, a ver si quieres, primero tú, Alan, ¿qué nos, qué nos dices del de novato de jefes?
3: Sí, es, es, el, es el otro candidato, ¿no? Después de Burrow, eh, creo que eh, por, por sistema, por situación, porque en efecto pues no va a estar Damian Williams, eh, pues él es el otro gran candidato al, al jugador ofensivo del año. Yo me quedo, perdón, al novato ofensivo del año, yo me quedo con Burrow en parte también por el glamour de ser coreano. Eh, entiendo que Edward Probablemente pese más en cuanto A victorias tal vez para su equipo Tenga una mayor producción general De la que puede tener Burrow Pero sí me parece Que al final Pues lo mismo que pasa con los otros premios ¿no? El, el coreback siempre Recibe los receptores los, no, También los receptores Pero los reflectores eh, Es quien, quien destaca Se convierte en la cara del equipo Al final de cuentas Edwards-Hellert pues difícilmente va a poder eh, destacar por encima de ty Hill, obviamente de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey. Entonces pues creo que ahí es ese foco de atención es lo que va a marcar la diferencia a
1: favor de Burrow.
3: Pero Edwards-Hellier también va a tener una gran temporada.
1: Creo que todos volteamos a verlo ¿no? con este partido. La verdad es que eh, sí fue una, fue una grata sorpresa a Edwards. Y creo que eh, teniendo el equipo que tienen los, los jefes, es un buen candidato que además repito, tiene toda la atmósfera y aparte Andy Reid lo va a saber manejar muy bien
0: no tan grata sorpresa para los aficionados de los Raiders y los Broncos ¿no? y de ah.
1: los carreadores, ¿no? pero bueno no jugamos sí, contra sí. ellos, entonces no me preocupa
0: sí, definitivo Abraham, ¿crees que pueda suceder algo como el año pasado donde estaba entre Josh Jacobs y Kyler Murray y como comenta Alan a lo mejor por ser coreback y por tener más uh, peso sobre la franquicia ¿Le dieron el MVP a Kyler Murray? ¿Crees que suceda algo similar?
2: Pues yo creo que sí. Y más, pues bueno, en el caso de Burroughs siendo la primera selección del draft, pues yo creo que... Pues ya desde ahí ya traes como la inercia, ¿no? Ya los reflectores están sobre de ti. Y pues sí vas a ser eh, juzgado más que cualquier otro. Yo creo que ahí siempre eh, se va a dar más preferencia, en este caso, bueno, siempre al coreback. Este, y más siendo la primera selección de, del draft
1: y listo
0: bueno sí, definitivamente puede ser que se dé entonces uh, que el coreback por tener más peso sobre el equipo gane el premio vámonos con la siguiente categoría que es novato defensivo del año ahí uh, Alan ¿a quién ves como candidato? Tiza, eh,
3: igual que, que en el novato ofensivo eh, es muy difícil esta temporada, justo habrá mencionado, pues no tuvimos la oportunidad de verlos en pretemporada, entonces es muy difícil elegir a alguien que no sea el más talentoso que salió del draft, y el jugador más talentoso que salió del draft es Chase Young, por lo menos a la defensiva, entonces... Eh muy similar a como hemos visto a los hermanos Bosa justamente una vez que, que llegaron al profesionalismo yo creo que Chase Young va a ser dominante en una defensiva de Washington que también va a mejorar eh, además va a contar con, con Ryan Kerrigan del otro lado que le va a permitir eh, pues que las defensivas perdón, las ofensivas se enfoquen únicamente en, en frenar a, a Chase Young y además pues por lo que he visto es, es un jugador muy fuerte, muy ágil eh, sabe lo que está haciendo es que el, a, a, ver, a ver tanto, les encantan las facturas, las eh, más que cualquier otra estadística, más que tacleos, más que intercepciones entonces creo que, que Chase Young tiene pues para convertirse en novato del del uh, año
0: Sí uh, hay mucha gente que dice que en Ohio State los vieron jugar tanto a Bosa como a Chase Young y se inclinan por Chase Young lo cual es decir bastante. Anuar, ¿tú uh, quién ves como candidato para la categoría de novato defensivo del año?
1: Pues mira, eh, me voy con igual que Alan, a, a Chase Young. Eh, un aspecto diferente es que pues también Washington, los genéricos de Washington, pues no es un equipazo, ¿no? Pero creo que podría, que, creo que podría ser la, la, la primera pieza angular para poder hacer una reconstrucción de los de los Washingtons, como le dirían, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me iría con, con, con Chase Young. Uno que también me llama mucho la atención es Patrick Quinn, eh, linebacker, pero igual, ¿no? Pues este con los cuervos. Pero no, me voy más con Chase Young. Sobre todo Chase Young, eh, fíjate algo chistoso, ¿no? Él es un jugador de Maryland. O sea, digo, él nació en Maryland, él vive en Maryland. Él está casi, casi en casa. Creo que eso también le podría ayudar muchísimo a motivarse, a jugar mucho por Washington. Digo, obviamente, pues... Eh, Maryland pegado a Washington pues está muy cerca eh, eso creo que le, hay, le ayuda mucho a los jugadores para poder desenvolverse mejor entonces yo también iría por Chase Young que eh, viene con un cartel muy grande, igual que, yo, que Joe Burrow eh, obviamente es muy diferente, va a haber más reflectores a la gente al coreback que, eh, que a un defensivo pero creo que Chase Young podría llegar a ser el, el jugador defensivo del año por, por el equipo de Washington
0: Además tiene un muy muy buena línea Washington porque tiene a Jonathan Allen, a Matt United y a Montez Sweat, que draftearon el año pasado. Entonces esa línea está temible, la verdad. Abraham, ves algún otro candidato además de Chase Young?
2: No, no creo que Chase, no creo que Chase Young, muy está directo el Abraham. <ríe> Digo, la verdad es que viendo sobre todo la, las elecciones del del año pasado, este, sí, y sobre todo viendo highlights de Chase Young con Ohio, sí es impresionante, ¿no? Digo, obviamente esa posición de, pues, de Rush, incluso fue una posición que, bueno, yo jugué, digas, <ríe> en infantiles. <ríe> Entonces, este, no, tiene una velocidad impresionante este cuate, o sea, creo que le va a ir muy bien, como dice Anuar, por ahí vi algunas fotos de él de niño portando el jersey de los en aquel entonces Redskins de Washington. Entonces creo que va, le va a caer muy bien al equipo, ¿no? O sea, incluso ahorita con todo el cambio de, de... pues del nombre de la franquicia y todo, creo que va a ser un estandarte, ¿no? Creo que va a ser un jugador con el que van a poder ir agarrando esa pues, nueva identidad. Digo, que no, hay, quizá no pierda aficionados ni nada, ¿no? Pero quizá sea el punto de partida del nuevo nombre que pudiera tener... Eh, momento la, la franquicia de Washington. Entonces, pues no, no veo a nadie más que le pueda quitar de, de, el título de, de probable defensivo novato del año.
0: Bueno, parece que coincidimos. Uh, ahí Anorma mencionaba a Patrick Quinn, a alguien que les venga a la mente que en caso de, Dios no lo quiera, alguna lesión o alguna baja en juego, pudiera quitarle el... el el premio a Chase Young? A lo mejor, no sé, Jeff Okuda o, o alguno, algún otro defensivo. Alan, ¿te viene alguno a la mente?
3: Justamente
0: eh, Okuda. Creo que Okuda, de hecho,
3: eh, pues tendrá un peso importante en la defensiva de, de Detroit. Va a jugar de inmediato eh, y, y tiene además las herramientas. Creo que es un muy buen esquinero. Pero, una vez más, como esquinero, eh, únicamente tienes impacto en las jugadas que van hacia tu lado y hacia tu receptor en particular como Rush tiene su oportunidad de marcar una diferencia prácticamente a las jugadas pues creo que eso va a ser la diferencia pero si como bien mencionas por alguna razón no está Chiptation tiene una baja de juego o eh, pues cualquier situación similar creo que Okuda es, es la opción a seguir y además eh, creo que es un nombre al cual tenemos que poner la atención este año es, a mí me parece que es el mejor esquinero que ha salido del colegial en muchos,
0: muchos años. Veremos cómo le va, porque además va a tener que enfrentar ahí a Aaron Rodgers, nada más y nada menos, ahí en dos veces al año. Ah, nos vamos con la última categoría del...
1: Perdón, del espere, nada más, un, un punto nada más. Yo podría decir también, ¿sabes sí, sí. quién? Kenneth Murray. Kenneth Murray creo que podría eh, otro linebacker. ayudar mucho a los cargadores. Eh, ya platicamos hace rato de Joy Bosa ¿no? entonces eh, creo que podría ayudar también, creo que podría ser benéfico, los cargadores traen buen equipo, entonces creo que podría ser una de las grandes sorpresas e incluso eh, yo también te diría de Eric Brown de Eric Brown con Carolina eh, pero oh, el caso al estilo de McCaffrey están un poquito eh, en reconstrucción entonces no creo que le lleguen a Chase Young pero creo que podrían ser unas buenas sorpresas ellos dos
0: Sí, puede ser, definitivamente hay varias que pueden ir saliendo de novato ofensivo de año o cuarta ronda, entonces definitivamente se puede dar. Uh, ya veremos qué pasa. Vámonos con la última categoría de, del día. Uh, coach del año, Anuar, ¿a uh, ¿quién te gusta? ¿Te gusta tu ídolo Bill Belichick o, ¿o crees que McBeigh tenga? <risa> Tenga alguna opción, tú dime.
1: Híjole, sí, miré con Belichick. Belichick tiene, como platicamos con Brady, ¿no? A final de cuentas, Belichick tiene la oportunidad de demostrar. Digo, no, ya no tiene nada que demostrar. Yo creo que es, la verdad, aunque nos duela a todos, es el mejor coach de la historia. La verdad, a final de cuentas, ya no tiene más que demostrar. Caso curioso, él no ha ganado muchos títulos de, de, de coach del año. La verdad es que sí, creo que ha ganado dos o tres, si no me equivoco. Eh, a, a pesar de, su, de los 20 años que ha sido la, el dominio de los patriotas, pero creo que podría ser, ¿no? Creo que podría llegar a ser un buen coach, creo que podría llegar a, a ser el coach del año. Eh, me inclinaría incluso también por John Harbaugh, híjole, pero oh, creo que todavía no, tienen, no dan el estirón, ¿no? Todavía no dan el estirón, pero creo que podría llegar a hacerlo. Y pues ya, la verdad es que creo que ellos dos, hay muchos que podrían empezar, que podrían ir, ir yendo más fuerte, pero creo que ellos son los más fuertes para mí, tanto Belichick como este John Harbaugh, incluso Harba. te podría decir este Andy Reid, ah, pero Andy Reid pues ya no tiene nada que perder en ese aspecto, no finalmente él ya ganó todo, pero creo que entre esos tres, entre los viejos lobos de mar, me voy con ellos, Belichick, eh, Harbaugh o Andy Reid.
0: Sí, como comentabas, Belichick tiene el caso de que ha ganado pocas veces, pero porque realmente esperaba que Patriotas siempre tuviera 10 o más de estos partidos ganados. Ah, entonces Hola. ya no era sorpresa.
1: Si, si, hubiera un, si hubiera un coach honorario, yo me iría con Alex Smith. ¿Sabes por qué? Eh, Alex Smith, estaba leyendo unas, unas, unos comentarios que Alex Smith fue un gran mentor para lo que es ahorita Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, híjole, si fuera un honorario, yo me iría con él. La verdad es que... Incluso vi unas entrevistas del papá de Patrick Mahomes y dijo es que mi hijo no tiene cómo agradecerle a Alex Smith todo lo que hizo para que fuera lo que es ahorita Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, eh, si fuera algo honorario me iría con Alex Smith.
0: Toda la inspiración Alex Smith. Entregó el puesto a Mahomes y lo hizo muy caballerosamente y además ahora que se recuperó de su lesión y, y que incluso ya... Estuvo, están, estar en un roster de NFL siendo que casi pierde la pierna, impresionante, la verdad.
1: Y en una de esas ah, lo podríamos ver en el campo, ¿no? Con Washington, quién sabe, no sabemos. A lo mejor, con esos problemas que tienen con los corebacks ahí en Washington, con Kyle Allen y con, con Haskins, creo que podría llegar en algún momento a ser Alex Smith, que sería un gran logro, ¿no? Pero, eh, repito, como mentor eh, muy importante, ojalá, y después él pudiera ser un head coach, creo que podría llegar a ser algo importante a Alex Smith en un futuro.
0: Perfecto. No, muy bien. Uh, Abraham, yo sé que tú vas a decir que el entrenador del año va a ser el gurú de quarterbacks, John Gruden. No Obvio no. Ok, Obvio entonces no. Dime, 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 quién es el entrenador del año.
2: Pues mira, yo creo que, exacto, ¿no? Hablar de un Belichick, de o de un Andy Reid que ahorita es el coach campeón, pues sería ir muy mucho a la lógica, ¿no? Creo que un reto es este año y pues va, va a tener un papel muy importante en, en desarrollar a ese equipo y que pueda ser candidato es precisamente John Harbaugh. O sea, creo que John Harbaugh tiene por ahí chamba esta temporada y si logra hacer que los Ravens pues, pues logren dar ese paso y pues quitarle la, la conferencia a los Chiefs creo que va a ser un serio candidato a, al entrenador del año por ahí pues también no podemos descartar a Pete Carroll, lo que decíamos no los, los Seahawks pues, pierden y pierden jugadores pero ahí están siempre e incomodan a cualquiera, entonces creo que también eh, podría ser un buen candidato al, al coach del año
0: Carroll otro coach que Seattle ha logrado tanta consistencia que no es considerado como debiera Uh, Alan, tu equipo tiene otro serio candidato, si, si tiene una buena temporada para entrenador del año ¿Qué opinas de Tomlin? ¿Podría ser él? ¿Y si no, quién?
3: Tomlin me parece un gran, un gran, gran coach me parece menospreciado, creo que su, su mejor trabajo, lo hizo justamente el año pasado eh, sin cornerback, pues mantuvo a los, a los aceleros en la pelea por playoffs hasta la última semana sin embargo, no creo que él vaya a ganar el, el premio al, al coach del año. Al final de cuentas, eh, se espera mucho de Pittsburgh, así como se espera mucho de Baltimore, que por cierto, Harbour ganó el año pasado, pues no veo que, que pudiera repetir. Eh, yo más bien creo que hay dos nombres que eh, si hace un año me hubieras dicho que te estaría mencionando como candidatos a coach del año, eh, me hubiera mucha risa, pero dos entrenadores justamente el árbol el de Bill Belichick. Uno es Matt Patricia Y el otro es Brian Flores eh, En el caso de Patricia Si los Leones Están cerca Ya ni siquiera llegan, están cerca De los playoffs, él tiene que ser El coach del año porque además Ha habido pues, mucha presión Ha habido mucha, muchas cuestiones ahí este, con, con, el, con el equipo Con el roster en general Entonces creo que él es un, un Candidato importante y el otro es Brian Flores eh, un poco regresando al, al, eh, al programa de la semana pasada, eh, justamente decía que Miami para mí era, en cuanto a plantel, el peor equipo que yo había visto en NFL y sin embargo terminaron jugando de una manera muy competente. Fueron un muy buen equipo al final de la temporada y creo que se va a empezar a notar este año otra vez. Hay que recordar que el este de la Americana está abierto. No hay Tom Brady, no existe esa presión extra de, de tener que destronar a los, a los Pats porque pues de algún modo eh, ya, no, ya perdieron ese, ese aura de invencibilidad ¿no? que tenían hasta la temporada pasada, entonces eh, creo que por ahí puede ser, creo que, que Brian Flores tiene un equipo convencido eh, creo que Miami va a ser eh, un, un protagonista en esa división, no sé si la vaya a ganar no sé si, si perdón, si les alcance para playoffs, pero para el nivel de talento que tienen el simple hecho de que puedan competir en cualquier división de NFL ya lo hace en mis ojos eh, un candidato serio a Coach drive.
0: Mencionaste a Patricia y a Brian Flores dos de los coaches que más han apoyado a sus jugadores ahorita con el tema de, de igualdad social uh, son equipos que han alzado la voz y, y sus coaches los han respaldado, yo les voy a dar un nombre que que me gustaría ver y también me gustaría saber brevemente su opinión. Cliff Kingsbury en Arizona, ¿qué opinan de él? ¿Creen que pudiera levantar ese equipo? Sé que la división es muy dura, pero tiene un coreback que es la Lamar versión light, por así decirlo ahorita, y la ofensiva está armada. No sé qué opinan. que ah, si quieres anuar, tú que hiciste una, una gran mueca.
1: Híjole, a mí no me, no me termina de convencer Kingsbury con, con, con Arizona. La verdad es que no, no, no les veo. Eh, en teoría todavía están poniendo a los cardenales en el sótano de la división obviamente es muy fuerte, ahora como bien decían hace rato, tener una división fuerte te ayuda, te ayuda a motivarte te ayuda a crecer, entonces híjole, yo le daría a Kingsbury unos 2, 3 años todavía no, no, no lo veo cuajar no lo veo todavía tener un equipazo, Kyler Murray también le falta mucho, la verdad es que es muy bueno va a ser un jugadorazo, pero creo que no, creo que Kingsbury no podría llegar a a, a ser coach del año, simplemente porque no, no veo a Arizona todavía como un serio contendiente. Ahora bien, ahorita que me decías, rapidísimo, Jerry, eh, te quería comentar, alguien que me gustaría a Sean Payton, que mucha gente no le, no le, ha, hecho, no le ha hecho caso, ¿no? A Sean Payton. Eh, o Kevin Stefanski, ¿no? Kevin Stefanski, que ojalá pudiera llegar a hacerlo. Eh, ojalá el Cliff, Cliff Kingsbury podría llegar a ser, lo, lo sea, pero es muy difícil, Jerry. Tú eh, estás agarrando un, un, un coach eh, muy bueno, pero que todavía siento que le falta, siento que está en pañales en la NFL. Le He ha hecho muchas cosas en colegial, pero creo que todavía no. Podríamos hablar pod podremos tener esta conversación en unos dos, tres años, y ya te diría que Kingsbury sería un buen candidato, pero creo que todavía tiene que tener mucha experiencia ayer.
0: Vale, no, bueno, si lo gana Stefanski va a ser lo que nadie, porque Cleveland no, no da una, sea quien sea el coach. A uh, uh, Alan uh, Arizona le dio mucha batalla San Francisco los dos partidos del año pasado ¿ves a alguien como Kingsbury que pudiera año? Eh,
3: no francamente eh, no no creo que Cliff Kingsbury pueda pueda pelear por el por el candidato no no necesariamente porque no vaya a ser un buen coach pero me parece que es una situación similar a la que Cleveland vivió el año pasado eh, se esperaba mucho de eh, Baker Mayfield, tuvieron cambio de coach, esperaba pues una ofensiva ya, ya había sido coordinador ofensivo anteriormente, entonces esperaba una ofensiva muy abierta, una ofensiva que, que fuera eh, muy divertida, incluso adquirieron a, a Odell Beckham y al final pues no pasó nada, no es muy complicado destacar en la NFL, pero todavía es más complicado. Hacerlo por un segundo año consecutivo Y creo que eso es lo que le va a pegar A los cardenales este año Van a, van a ser competitivos Sí, seguramente Pero eh, no creo que estén Tan cerca de la cima como, como mucha gente cree Porque sí creo que muchos los consideran eh, Pues candidatos, ¿no? En, en la revisión más complicada de la NFL pero a final de cuentas sí creo que ya equipos como San Francisco que tienen el personal, los mismos carneros tienen una buena defensiva, eh, Seattle, ya pudieron estudiar eh, lo que tenía que ofrecer Kingsbury, lo que tiene que ofrecer Kyler Murray, y esta temporada yo creo que van a dar un paso.
0: Vale, la última la última del día para Bram, ¿algún candidato oculto que no hayan mencionado y que no sea Vic Fangio?
2: Yeah, oh. entonces no. <risa> este no, pues vamos a ir contigo, Jerry. Vamos a darle un poco de confianza a Gruden eh, con esta inercia de los Raiders en su nueva casa. Creo que pues, pues creo que también se lo merece, ¿no? Creo que es un algo que, si bien Gruden logró ganar el Super Bowl con los titaneros pero creo que el hecho de que pudiera hacer un buen papel con los Raiders eh, regresar a los Raiders a, a ese lugar como un equipo sumamente importante en la liga pues pues ojalá, ojalá tenga una muy buena temporada este y ojalá próximamente no hablemos de los Chiefs sino que hablemos de los si los y Raiders peleando la, la oeste de la americana, ¿no?
0: Ojalá, pero al paso que vamos eso va para 2030, ¿verdad?
2: Pues sí, sí no.
0: Vale bueno, no nos da tiempo para más. Uh, les agradezco mucho, Alan, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Jerry. Abraham, Manuel, un abrazo y pues estamos listos para la temporada. Definitivamente. Abraham, gracias y, y suerte a los broncos el lunes por la noche.
2: No, pues gracias y pues también a, a los acereros a los reyes, a los Rams, pues todos muy emocionados para este inicio
1: de temporada.
0: Vale, y finalmente el Pimpollo.
1: Uh, Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, perfecto.
0: Yo dije, no. ya se fue, hablamos bien de Kingsbury, se fue.
1: No, no, para nada. Este. Bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos y este, pues, feliz inicio de temporada, ¿no? En la NFL. Hay que disfrutarlo y pues ya vienen buenos, vienen buenos momentos, ¿no? Este, a partir de esta semana ya vimos el kickoff y ahora pues a disfrutar todos los partidos, ¿no? No solo el partido de tu equipo favorito, sino el partido de este, en general, ¿no? Ya sabes, Como somos fanáticos, nos encanta ver todo eso. Y como decían, hay, hay grandes ligas, hay hockey, hay básquet, eh, hay NCAA, ¿no? Hay tenis, hay de todo. Entonces, a disfrutar esta temporada, no solo en el americano, sino en el deporte. Así que vámonos todos hacia las actividades deportivas.
0: Gracias a todos y hasta luego.